0: Areena.
1: Pirjam Swartz, onko mustalainen haukkumasana?
0: Ei ole siinä mielessä, että se riippuu niin siitä, että miten sä sanot sen. Eli kyllä mä aika pitkälle pystyn aistimaan sen, että millä tyylillä sä sen sanot. Tietysti romani, se on nätimpi sana ja se on virallinen sana ja siitä kuuluis käyttää ja se tulee meidän omasta kielestä rom Sana tarkoittaa ihmistä. Se on nätimpisena. Mustalaisella on vähän semmoinen negatiivinen kaiku, mutta jos mä tiedän esimerkiksi, että joku kaveri sanoo mua mustalaiseksi jutellaan asioista, niin en mä
1: ota sitä pahana. Mutta itse sä et koskaan sano itsestäsi, että olet mustalainen. Ää, no harvemmin. Hyvä. Tänään kysyn, mitä vaan ohjelmassa vieraana on siis romaani ja voisi varmaan sanoa, että Suomen romaani mirjamma Swartz. Eli seuraava tunti kysymyksiin romanikulttuuriin liittyen. Minun nimeni on Mira Selander. Tervetuloa.
0: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
1: Niin me lähdetään tästä. Sana mustalainen on aika negatiivinen sana, jos, jos näin itsekin sen niin tässä kuulee, että sieltä tulee mustalaisia. Se ei ole mikään niin positiivinen sana suomalaisessa yhteiskunnassa. Mistä luulet, että se johtuu?
0: No ehkä se on siitä, että sillä nimellä on tosi paljon joskus halveerattuja ja haukuttu romaneita. Eli esimerkiksi koulukiusaamista on tosi paljon koettu joskus ihan tällä nimellä. Ja mistä sanotaan, että se lähtee, mistä se on saanut alkunsa, niin mä oon kuullut tällaista huhua, että, että... Nimenomaan tämä tumma ihonväri joskus liitetty myös siihen, että kun on tullut ihmisiä maahan ja romanit ja mustalaiset on tullut näkyviin, niin se on liitetty usein sanaan musta surma. Eli he levittävät tullessaan mustaa surmaa, koska he kiertävät ja kulkevat. No Tähän on legenda. Eli he levittävät kulkutautia niin kuin mukanaan. <sum> niin tai jotain muuta muuta väriä. <sum> en tiedä, mutta siis ehkä enemmän tällä on ollut just sellainen, että tätä on käytetty nimenomaan siinä mielessä. Niin tämmöisessä IVA-mielessä, että se ei ole ollut sellainen niin kuin tavallaan ystävällinen tapa puhutella romaneita. Mutta toisaalta mä myös ymmärrän sen, että moni meistä esimerkiksi on tottunut käyttämään vanha kanssa, käyttää tosi paljon mustalainen sanaa. Eikä siinä ole mitään. Siis
1: valko, niin NS valkolaiset käyttävät mustalaiset vai myös romaanit itse puhuvat mutta vanhemmat? Aa, ah, okei. Okay.
0: Joo, sekä että. Ja, tota, ä, kyllä mun mielestä, niin kuin mä ymmärrän, ne niin sitten sit on vielä niin kuin sellainen aspekti siinä, että, että jos puhutaan niin sanotusti, ä, usein puhutaan mustalaismusiikista, mustalaistaiteista, ä, mustalaissielusta, jos se liitytä, liitetään tällaiseen tavallaan ehkä tämmöiseen romanttisempaan kuvaan, tavallaan niin taiteellisempaan kuvaan ja kokonaisuuteen, niin siinä mielessä silloin tämä mustalainen sana on sopinut paremmin, koska sitä käytetään myös ulkomailla, niin kuin Ja se on yleensä sellainen, mikä tuo sen sellaisen kuvan siitä leirinuotiosta ja <lacht> sen ympärillä tanssivista avohiuksisista naisista ja kitaransoitosta.
1: Niin ja ehkä myös semmoisista niin tummista, komeista miehistä. Ja nyt kun sä sen avasit tässä tällä tavalla, niin mä huomaan, että itselläkin tuli se niin mielikuva, että sehän on ihan totta, että, että on tämmöinen niin kuin, tumma ja tulinen nainen ja mies, jotka niin kuin, tarjoaa meille ihan jotain niin kuin, muuta niin sanotusti tähän, tähän niin hiljaisten suomalaisten mm. vaeltajien joukkoon. Et ehkä se on ihan totta, että jos, et se ei ole pelkästään myös niin kuin, negatiivinen asia, vaan se on ehkä, tai negatiivinen sana, vaan vieras. Sanotaan niin, että jollain tavalla vierassa. Mm.
0: Tai sitten ehkä se on tutumpi sana, kun se on, sitä on enemmän käytetty, sitä mustalainen sanaa, kuin romanisanaa. Romanisanahan on verrattain tosi nuori sana, ja siihen on yritetty ihmisiä opettaa, koska se on tavallaan virallisempi ja semmoinen sana, joka on ystävällisempi sana puhutella romania. Ja tota neutraalimpi. Et se ei heti herätä sellaista, että milläs mielellä toi nyt sanottiin, koska se on niin usein liitetty siihen kiusaamiseen ja haukkumiseen aikaisemmin. Mutta taas taiteessa sana mustalainen, niin se on mm, enemmän ehkä sopivampi, kun sanotaan, että kuvataide. niin kyllä niin mustalais-nimitys siinä mielessä tähän yhteyteen sopii ehkä paremmin.
1: Mm. Tota, heti tulee tietysti, jäin tässä miettiä romaanikuvataide ja, ja niin mustalaistaide ja muuta, että varmaan välillä on myös semmoinen, että onko niitä, niin olette suomalaisia, vähän että onko niitä niin pakko erotella, että eikö voi olla vain niin taide? Eikö pitää olla niin kuin romaanitaide?
0: No, totta kai.
1: Siis siinä pitää mielessä. olla vai ärsyttää? Eh,
0: joskus ärsyttää, koska eh, se lokeroiminen ärsyttää aina. Ja se, että meidät on niin usein ja liian usein on totuttu näkemään, että että hei, romanit laulaa, romanit tekee sitä, romanit musi soi, romanit viihdyttää. Sitähän he ovat tehneet vaeltaessaan pitkin Eurooppaa tuhat vuotta. Se on ollut heidän päätoiminen elannon hankkimiskeino. Ja jotenkin se taide liitettynä romaniuteen ja mustalaisuuteen, niin... Se on ehkä lokerointia, mutta toisaalta mä näen sen myös kuitenkin sellaisena, että sitä voi käyttää voimavarana ja vahvuutena. Se on meillä vahvuus. Se on meillä usein verenperintönä. Mutta tässäkään mä en halua yleistää, että kaikki romanit soittaa, laulaa, piirtää, tekee kaikkea mahdollista, mikä taiteeseen liittyy. Mutta mä sanoisin ehkä näin, että joskus se ärsyttää, mutta... Toisaalta
1: mä oon tottunut siihen. Olemaan jonkinlaisessa kiintiössä. En totu olemaan kiintiössä.
0: En En totu olemaan kiintiössä. Mutta
1: jonkinlaisen vähemmisten edustajana.
0: Tottuuko siihen koskaan? Niin, en tiedä sitä. Mä sanoisin näin, että mä en halua väärällä tavalla tottua siihen. Koska mä haluan tulla kohdelluksi suomalaisena Mirjamina. Ja niin kuin mä oon ja puhunut tästä aikaisemmin, Liian usein, kun mä lähden ovesta ulos, niin mä kannan koko romaniheimon leimaa mun otsassa ja selässä. Ja mua katsotaan niiden lasien läpi. Ja että hän osaa laulaa. Tää on siis hyvässä mielessä. tämä oli jo positiivinen juttu. nainen joka osaa laulaa. Ensiä mutta nähdään näissä vaatteissa, erilaisissa vaatteissa. Mutta mä haluaisin tulla kohdelluksi yksilönä, suomalaisena, romaninaisena ja minä ennen kaikkea. Että en halua missään nimessä mä en haluaisi tulla laitetuksi mihkään kiintiöön. Ja se, että jos joissain asioissa mulla on vahvuuksia, niin mä en haluaisi, että ne mun vahvuudet laiteta- laitetaan sen piikkiin, että kun mä oon romani, niin toi osaa sen homman sen takia paremmin. Vaan nimenomaan siksi, että ehkä koska mä oon kehittänyt itseäni jollain alalla, ja mä Mirjamina osaan tämän homman hyvin.
1: Niin Tuntuuko susta, että sulta jää niin kuin osa sun kyvyistä? Sanotaan, että jos sä nyt oot vaikka Hyvä designer, Joo. sanotaan näin, niin jääkö se niinku huomaamatta sun mielestä sen takia, että sä olet romaani?
0: Tiedätkö, mä oon viime päivinä tosi paljon joutunut tämän kysymyksen eteen ää, siinä mielessä, että ää, siis ainahan mä on tiennyt sen, että mut nähdään erilaisena. Mua katsotaan erilaisten lasien läpi ja se ei ole ollut aina mukava juttu ja se ei ole ollut helppo juttu käydä läpi, se on ollut oma prosessinsa ja tota kuitenkin niin kuin tässä vuosien varrella, kun olen nähnyt sitä, että asiat on mennyt eteenpäin ja, ja että meidät nähdään enemmän niin kuin ihan tasavertaisina suomalaisina monessa asiassa ja monella alalla, meitä kouluttautuu, meitä näkyy eri puolilla yhä enemmän, niin mä oon kuvitellut jotenkin mielessäni, että, että se olisi niin kuin vähentynyt se tavallaan se muuri siinä välillä. Ja nyt sitten mä oon viime päivinä tosi paljon miettinyt tällaista, että kun mä oon hakenut erilaisia työpaikkoja, lähinnä medialan työpaikkoja, koska mulla on siitä vahvin osallinen. Niin sä
1: toimittaja-ammatilta
0: Joo, ja. tai siis media mä oon tehnyt ja mä oon myös teologi, mutta mediaalalta mulla on vahvin työkokemus. Ja mä oon hakenut erilaisia työpaikkoja. Ja nyt mä oon miettinyt sit sitä, että laittaessani hakemuksia ja kävellessäni työhaastatteluihin, joita nyt on ollut monia tässä, niin mä oon tosi sinisilmäisesti kirjaimellisesti melkein niin, niin tota, ajatellut, että mut nähdään ja mut on kutsuttu tähän haastatteluun. Ja mä haen tätä paikkaa nyt Mirjamina, jolla on tää kokemus tästä työstä. Ja mä oon päässyt tähän haastatteluun nimenomaan Mirjamina. Mutta sitten jotenkin niin kuin mä oon viime päivinä miettinyt tosi paljon sitä, että et kun mä oon nähnyt sit kuitenkin, en kaikissa, mutta osissa niissä työhaastatteluissa, joissa olen käynyt. Niin mä olen nähnyt haastateltavan silmissä sen, että mitä se mun olemus
1: vaikuttaa, kun mä saavun paikalle. Niin mitä se tämä on? Tästähän puhutaan. Että tavallaan sillä hetkellä, kun ihmiset näkee, että sä olet, edu, olet vaikka romaani, niin se työpaikka tai asunto on sitten siinä.
0: Niin. Jotenkin tuntuu, että mä joudun niin tekemään työn, Että mä joudun... Siinä mielessä tekee triplatyön, että mä joudun vakuuttamaan sen kuulijan siitä, että, että oikeasti, että se pystyy katsomaan mua sen ulkokuoren läpi ja katsomaan sitä mun kokemusta, osaamista ja sitä, kuka mä oon persoonana. Ja se ei ole mikään helppo juttu. Että sanotaan, että mä tekemään tosi moninkertaisen työn siihen, että ihmiset sulkee silmänsä siltä, miltä mä näytän ulospäin. Ja se ei ole aina helppo paikka. Ja mä oon huomannut myös sen, että... Valitettavasti vieläkin mä oon monesti liian sinisilmäisenä, liian uskosena ja liian hymyilevänä niin siinä mielessä tavallaan niin luottavaisin mielin mennyt niihin työhaastatteluihin ajatellen, että, että mä pääsin tänne ja mä oon täällä nyt Mirjamina. Mutta kuitenkin se kohtaaminen siellä tilanteessa sitten on osoittanut mulle sen, että, että tässä on vielä työmaata.
1: Hmm. Miten sä, minkälainen... Minkälaista sun elämä on, Mirjam, niin siitä, että sulla on tosiaan nyt nämä kauniit vaatteet päällä. Ja tota, mitä, mitä, niin kuin, mitä sä luulet, että millä tavalla sun elämä eroaa siitä, miten se eroaa vaikka mun, mun elämästä päivittäin, jolla on ihan tavallinen kukkamekko? Että minkälaisia paitsi tämän, tämän asian sä kerrot, minkä sä odot kohtaamaan, mutta onko niin päivän mittaan sun kulttuuriin liittyen paljon sellaisia asioita, mitä sä luulet, että ne on tosi erilaisia kuin vaikka mulla? Musta tuntuu, että ei. Että me eletään sillä tavalla niin lähtökohtaista eikä tavallista, samanlaista elämää.
0: Joo. Joo. Et siis se elämä keskittyy niin kuin parhaimmassa tapauksessa siihen työhön, lasten kouluttamiseen, kodinhoitoon ja harrastuksiin ja siinä, niin kuin mitä siinä elämässä on tärkeää, niiden asioiden viljelemiseen, käytännön toteuttamiseen, arkeen. Että se, missä sitten ne kulttuuri tulee esille on useimmiten, siis se, no jos puhutaan tapakulttuurista, Romanikulttuuri on valtavan laaja käsite. Että jos me puhutaan romanikulttuurista, niin siihen liittyy niin kuin tavallaan, se on niin universaali käsite. Että kun romaneja on niin paljon tässä maailmassa ja Euroopassakin arvellaan olevan 12-15 miljoonaa, no Suomessa se 10-12 tuhatta vaan, Ruotsissa Suomen romaneita 3 tuhatta noin. Ja nyt niin tämä suuri kuva romanikulttuurista käsittää mun mielestä, ja tämä on nyt mun mielipide. Se käsittää niin kuin, ää, tietynlaisen vanhempien ihmisten kunnioittamisen, ää, tietynlaisen tapakulttuurin, esimerkiksi liittyen puhtaussäännöstöön, rituaaliseen puhtauteen ja muuhun. Ja ja tavallaan sitten myös siihen, että meillä on jonkinlainen yhteinen kieli, joka jakautuu kylläkin
1: moneen kymmeneen eri murteeseen eri heimojen keskellä. mitä tarkoittaa sillä kielellä? Teillä on oma romanikieli.
0: Joo, romanikieli. Me puhutaan kaalomurretta, joka on kylläkin häviämässä ja sitä elvytetään koko ajan Suomessa. Mutta siis sanotaan näin, että ää, näitä romanikielen heimoja alaryhmiä, ryhmittymiä ja kielen murteita on Euroopassakin jo niin kuin kymmeniä ja kymmeniä. Siis
1: onko tämä niinku yhteinen niinku, teillä on niinku kantakieli niin sanotusti. Sanotaan, se,
0: sanotaan näin, että se kieli pohjautuu siihen sanskriitistä tulevaan kieleen. Niin, että se on sieltä
1: Intiasta. Joo. Intian tavallaan Intian romaaneista. Ollut. Eikö romaanit alun perin tuu Intiasta?
0: No siis siitäkin on monta eri käsiteistä. Niin näin
1: mä ymmärtänyt. <laughs> joo, tota, kielen
0: perusteella arvellaan, että kieli pohjautuu sanskriittiin ja että romanit olisi lähtenyt arvellaan näin, että romanit olisi sieltä luoteisintiasta aikoinaan liikkeelle, sieltä levittäytyneet mutta on myös muita teorioita puhutaan Israelin kadonneista heimoista ja sun muuta, mutta tota, jos puhutaan kielestä, niin se asettuu sinne, mutta sitten tämä kielen jakautuminen ja se murteet, miten ne on jakautunut eri puolilla, niin tavallaan esimerkiksi normi, Suomen romani ei välttämättä ymmärrä sanaakaan siitä, mitä Turkissa oleva romani puhuu. Eli siis se on niin erilaista. Ja nyt tämä liittyy nyt siihen suureen kuvaan siitä, että mitä on romanikulttuuri. Se, että se on suuri kulttuuri ja se on laaja käsite, jonka sisällä sitten on tämmöisiä alakulttuureja ja pienempiä tapoja toimia, jotka ei sitten taas liity millään tavalla siihen suureen romanikulttuuriin. Eli jos sanotaan näin, että Kaikilla Suomen romaneilla on tietty käsitys vaikka siitä, että suurin piirtein, että Jumala on olemassa ja Jumala pidetään tärkeänä jollain tavalla. Se
1: tulee teille ihan automaattisesti. No se
0: on semmoinen aika yleinen, että se on tavallaan, että Jumalaa kunnioitetaan. Ja se on niin eri asia, että eletäänkö niin sanotusti hengellistä, kristillistä tai uskovaista elämää, mutta että kuitenkin nämä asiat koetaan tavallaan pyhinä, niitä kunnioitetaan. Mutta sitten taas, niin kun, jos mennään siitä pienempään, lähdetään tuonne alueellisesti vaikka Keski-Suomeen, niin siellä on sitten taas yhteisöllinen tapa toimia tietyissä tilanteissa ja tapoja toimia ihan omissa siinä omassa keskuudessa kyläyhteisöissä. Sitten siellä kyläyhteisöjen sisällä on vielä perheitä ja pienempiä yhdyskuntia. Sitten siellä on vielä ydinperheitä ja sitten siellä on ne yksilöt. Ja näiden ihmisten tavat toimia ei välttämättä liity millään tavalla siihen suureen kuvaan siitä romanikulttuurista. Tämä on niin erilainen, tämä on niin heterogeeninen tämä käsite jo ylipäätänsä, kun puhutaan niin Mut, romanikulttuurista.
1: Mutta, mutta on olemassa, painitsit tuossa jo niin kuin nämä, vanhempien ihmisten kunnioituksen ja nämä rituaalit ja puht, mm. tämä puhtaus. Niin onko nämä esimerkiksi, selitä vähän niistä, koska tästä itse asiassa tää, täällä on myös kuulijakysymyksiä just näihin liittyen esimerkiksi, että miksi vanhemmat ihmiset asuu nuorempien yläpuolelle esimerkiksi ja tämä puhtausasiat on toinen. Hmm.
0: No mä sanoisin, että jos mun pitäisi tiivistää, että, että kun mä on oikeastaan jos nyt lähdetään siitä, että, että liian usein sanotaan tietyistä tavoista toimia, tai tietyistä perhekohtaisista tai sukukohtaisista tavoista toimia, että nämä kuuluvat romanikulttuuriin. Monilla pienillä lapsilla on korvikset, laitetaan pienellä lapsille, tytöille vaikka korvikset. Niin, tämä ei ole mikään kulttuurikysymys. Tämä ei liitty millään tavalla kulttuuriin, mutta monet ajattelevat, että tämä on kulttuurikysymys. Eli siis niin kuin... Ää... Miten...
1: Mutta mut entäs tämä esimerkiksi, tämä, kun kysytään tätä, että miksi vanhemmat ihmiset asuvat?
0: Niin, siis, jos minun täytyisi niin kuin, ää, laittaa sellaiseen, että mitä romanikulttuuri on. Jos mä jakaisin sen silleen niin kuin ihan muutaman, mun mielestä on jaettavissa ihan muutama sellaiseen tärkeäseen pointtiin, joita on vanhempien ihmisten kunnioitus, tietyt puhtaussäännöt, Jumalan kunnioittaminen. Nämä on muutamia niistä, niitä voi olla paljon muitakin, mutta näihin tapakulttuuriin liittyvät asiat, niistä tärkein on tämä puhtaussäännöstä. Mutta jos haluaisin tietää tästä vanhempien ihmisten kunnioittamisesta, niin tämä on liittyy sillä tavalla kulttuuriin, että tämä on hyvin konkreettinen kulttuuri. Eli monia asioita halutaan toteuttaa ihan käytännössä konkreettisesti ja myös sitten rituaalisesti. Eli tavallaan nyt ajatellaan sitä, että tämä vanhempi ja vanhemmat ihmiset on meille tärkeässä asemassa. Me halutaan kunnioittaa heitä, me halutaan kuulla heidän mielipiteitä ja heidän mielipiteensä on meille tosi tärkeä. se kunnioittaminen näkyy siinä. Me halutaan se myös osoittaa tavallaan ihan sit konkretiassa, joka liittyy siihen, että me ei fyysisesti asetuta nuorempina vanhempien yläpuolelle. Eli nämä on tämmöisiä juttuja.
1: Mutta esimerkiksi tämä, koska tästähän on niin kuin mä ymmärrän, että kulja varmaan viittaa myös siihen, että, että on juttuja siitä, että jos tarjotaan vaikka asuntoa, Joo. niin asuntoa ei voi ottaa, niin kuin jos on kaksi romaani. Kaksi hmm. romania hakemassa, niin tavallaan se, että, että sä et voi asettua, niin vaikka hmm. siellä olisi hyvä asunto, mutta jos siellä on, niin asuu sua vanhempia ihmisiä siellä alapuolella, niin sä et voi ottaa sitä asuntoa.
0: Joo, kyllä. Se on näin.
1: Mutta mut mitä tapahtuu, jos sä otat se asunnon? Mitä teille tapahtuu?
0: Siis se on loukkaavaa. Se tavallaan osoittaa sitä, että mä en kunnioita tätä vanhusta, koska mä asetun fyysisesti sinne yläpuolelle.
1: Vaikka se olisi ihan tuntematon vanhus. Joo, kyllä. Ja missä iässä tämä alkaa, tämä vanhe, missä iässä on tarpeeksi vanha? Että onko se aina niin, että jos toinen on 8-vuotias ja toinen on 12-vuotias, niin Ei. 8-vuotias kunnioittaa 12-vuotias? Ei,
0: Ei. sanotaan semmoinen ikäryhmittäin, ihan niin kuin, että,
1: että... Sukupolvi. kyllä. Eli missä vaiheessa päästään siihen sukupolveen tuolla yläpuolella?
0: No tavallaan, että jos, jos tämä vanhempi ihminen esimerkiksi voisi olla sun vanhempi, niin silloin sä et enää... Silloin sä kunnioitat häntä.
1: Eli about 20 vuotta vanhempi.
0: Joo, kyllä. Mä lähtisin niin kuin ylipäätänsä se, että romania asuminen tällä tavalla, koska siellä käy eri-ikäisiä ihmisiä kylässä, niin se on aika mahdotonta niin kuin toteuttaa käytännössä. Nämä on sellaisia tapoja, mitkä meillä on ollut ja, ja näistä erikseen siirtyminen ja näiden tapojen muuttaminen voi olla aika vaikeaa. Mutta tota, nämä on ikivanhoja tapoja. Nämä on siirtynyt siis niin
1: sieltä ihan satoja vuosia sitten tulleet kulkenut mukana. No mitä jos joku vanhus vaikka ihan törkeä? Joudutte se silti kun... <tos> Jos joku on niin kuin ihan törkeä, vaikka niin kuin huutelee kaikenlaista tai käyttäytyy huonosti, niin onko silti tämä yläpuolella? olette te silti?
0: Siis me kunnioitetaan vanhuksia, mutta se ei sulje tai 20 pois. vuotta <laughs> niin, niin, Kyllä, me kunnioitetaan ja sitten se ei sulje pois sitä, etteikö me voida sanoa asioista. Asioista voidaan sanoa niin monella eri tavalla. Eli esimerkiksi mä voin sanoa vanhemmalle ihmiselle, että tuo teidän käytös ei ole nyt ihan asianmukaista. Ja mä voin sanoa mun mieleni, mitä, mitä mieltä mä oon asioista. Mä voin vaikka jopa antaa neuvoja jossain määrin. mutta tota, Mun täytyy kuitenkin kunnioittaa häntä vanhuksena. Se, että hän on nähnyt elämää enemmän ja se kuuluu siihen meidän kulttuuriin. Se, että sillä vanhemmalla ihmisellä on tavallaan se, me ei saahan niin kävellä yli.
1: No saat sä esimerkiksi, ootko <totukohan> sä voinut tyttärenä kapinoida sun vanhempias vastaan?
0: Totta kai.
1: Eli sen voi esimerkiksi tehdä, eli perheessä voi sanoa, että hei, mutta se siis, on tämä ei nyt ihan joo, niin Joo, kuin...
0: on siis, ja tämähän on siis ihan samanlailla kuin, niin kuin kaikilla muillakin. Ja... Niin,
1: siellä, siellä niin saako siellä perheen sisällä kuitenkin? Siis
0: perheen sisällä kipinöi niin, että voi voi.
1: Mutta saako siellä perheen sisällä toimii, niin kuin, vai, vai on, onks, onks No niin kuin... siis
0: tämäkin on taas perhekohtaista. Eli se yläkäsite siitä romanikulttuurista menee siinä, että vanhempia ihmisiä kunnioitetaan. Mutta lailla myös meitä on kohdannut. Niin kun, että me eletään tässä suomalaisessa kulttuurissa ja tietyissä jutuissa niin me toimitaan ihan samanlailla kuin tämmöisessä niin ihan tavallisessa suomalaisperheessä. Eli siis niin kun, kyllä siellä kotona käydään keskustelua ja tämä on
1: perhekohtaista. Eli
0: siis mutta
1: muiden ihmisten edessä esimerkiksi että et vois kyseenalaistaa vanhempia. Sehän ei ole tietysti suotavaa niin muutenkaan, mutta tuota, kun sitä nyt kuitenkin tapahtuu, niin... niin. niin tuota, mutta sanotaan, että jos sun vaikka poika lähtee nyt jalkapallotreeneistä ja sä siellä odotat ja sanot, että, että, niin kun että äiti siellä, niin, niin lähteekö sun lapsi helpommin ehkä mukaan sieltä kuin vaikka mun, joka, joka voisi taas sanoa, että näin nyt tuu. Koska tavallaan täällä voi suhtautua myös sillä tavalla. Tää on nyt heitetty esimerkki vain.
0: Niin, siis tämä on perhekohtaista. Tää ei liity kulttuuriin. Tää, on siihen, tää liittyy peruskäytöstapoihin. Miten me opetetaan meidän lapsia käyttäytymään? Ja
1: opetatteko vähän paremmin kuin muita? Öö, ajatteletko tämän... näin, että keskimäärin suomalaisiin verrattuna ne, niin ajatteletko, että teillä on vaikka tiukemmat?
0: Tämä on perhekohtaista.
1: Mm. No miten se puhtaus ja ne rituaalit? Mitä, mitä tarkoittaa tämä, että teillä on tiettyjä puhtaussääntöjä?
0: No meillä se puhtaus ylipäätänsä, jos lähdetään ensin siitä ihan tavallisesta puhtaudesta, niin se on ihan käytännön syistä tullu meille matkan varrella. Että kun romanit on kiertänyt aikoinaan, niin se puhtaus on ollut elinehto. Ja sen takia että tavallaan on vältytty siltä, että sairastutaan vakavasti ja, ja ei levitetä mitään kulkutauteja ja mitään muutakaan justiin. Ja, ja,
1: Miten se ja... tarkoittaa se? Niin se kun, tarkoittaa sitä,
0: että tosi paljon huolehditaan ihan siitä peruspuhtaudesta ja hygieniasta.
1: Käyttäisitte vaikka kaksi kertaa päivässä suihkussa vai?
0: No se taas riippuu ihmisestä, mutta siis peruspuhtaus kodin suhteen, kodin huoltamisen suhteen ja ihan henkilökohtaisen hygienian suhteen, niin kyllä mun mielestä nämä on tietysti taas henkilökohtaisia kysymyksiä, eli mä en voi puhua koko kulttuurin nimissä, nämä on, nämä on niin kuin perhekulttuuria
1: <laughs> ja yksilökulttuuria. Mutta esimerkiksi kodin täytyy olla siisti, puhdas Ää, no. vai siisti?
0: Kyllä mä sanoisin näin, että se on naiselle kunnia-asia jotenkin meillä se, että se koti on siisti. Mutta sitten tässä jos puhutaan rituaalisesta puhtaudesta, joka liittyy myös tähän tapakulttuuriin, niin se on se taas, että viedään se konkretia vähän pidemmälle. Eli tavallaan puhutaan siitä, että jotkut asiat on meille ää, ää, tavallaan rituaalisesti puhtaita ja jotkut on saastaisia. Ja sitten tämä on taas tulee suoraan ihan samalla on monessa lähi kulttuurissa.
1: Ja voitko sitä avata vielä, että niinku konkreett- öö, konkreettisia no esimerkkejä?
0: No esimerkiksi me ei koskaan mennä keittiöön pesemättä käsiä.
1: Käyttäisi pesemässä ne vessassa aina?
0: Joo. Ja siis se käsien pesu on myös se, se, on, se on rituaalinen puhdistautuminen, kun me siirrytään sinne keittiöön. Ja me ollaan niinku täysin pukeutuneita, kun me mennään keittiöön.
1: Myös. Niin siinä ei saa mennä vaikka mitenkään niinku kansareillaan. Niin. Niin, että siellä pitää olla pukeutuneena. Kyllä. Sulla täytyy olla ylä- ja alaruumiissa peitettynä.
0: Joo.
1: Paikat on peitettynä, kädet on pesty. Onko siis muita sellaisia rituaaleja, rituaalisia puhtaussääntöjä sitten? Siis niitä on tosi paljon olemassa pieniä tämmöisiä. Jotain muita, mitä olisi niin kuin helppo
0: ymmärtää. Äh, no, no tässä täs tulee nyt just se, että, että kun mä oon paljon puhunut siitä, mä, en, mä yritän vasta lyhyesti, mutta siis mä oon paljon puhunut siitä, että Mitä enemmän ihmiset tietää ja se tiedon lisääminen vähentää ennakkoluuloja. Eli jos joku ihminen ymmärtää paremmin mua, miksi mä toimin tietyissä tilanteissa näin ja tämä kuuluu mun kulttuuriin, niin se voisi vähentää hänen ennakkoluuloja ja hän ymmärtäisi mua paremmin. Mutta sitten on asioita sellaisia, joihin mä oon kasvanut joihin mä oon kasvanut lapsesta saakka ja ne on mulle luontaisia asioita ja ne on semmoisia, mitkä on kasvanut tonne mun selkäytimeen. Ja tavallaan, että mä en mieti sitä sen enempää, vaan mut on kasvatettu ja mä oon oppinut ne asiat ihan pienestä pitäen. Nyt jos mä selitän jollekin ulkopuoliselle ajatuksena, että hänen ennakkoluulonsa minusta vähenisivät, Jos mä lähden tämmöistä nippelitietoa jakamaan, että meillä vanhempien ihmisten valokuvat säilytetään keittiössä, joka on meille rituaalisesti pyhä paikka, niin mitä se saa aikaan? Mitä tämä ihminen tekee tällä tiedolla? Meneekö se oikeasti siihen, että tämä toiseus tulee positiivisena asiana? Tuleeko tämä semmoisena, että ahaa, okei, mä ymmärrän siis nyt ton, että he pitää vanhusten kuvia keittiössä, koska keittiö on rituaalisesti Niinku pyhä ja puhdas paikka. Vai saako, saako se aikaan sen, että voi taivas nämä on oikeasti just niin joutuja kuin maatte. Että missä menee se raja ja mitkä on niitä asioita, mitkä vähentää niitä ennakkoluuloja ja madaltaa niitä muureja, että me lähestyttäisiin enemmän toisiamme ja me koettaisiin enemmän olevamme suomalaisia tai että meidät enemmän otettaisiin suomalaisina. Koska se nippelitieto, mitä me tehdään siellä kulttuurin sisällä, niitä pieniä asioita, jotka on myös perhe ja yhteisö ja yksilökohtaisia. Niin miten ne asiat ja miten ne pienet tekijät ja miten se tieto auttaa vähentämään niitä ennakkoluuloja? Vai voiko se jopa lisätä sitä ajatusta, että noi on niin outoja? Koska he ei ole koskaan nähneet sitä. He voi ymmärtää sitä kuitenkaan
1: loppuun asti, koska he eivät ole kasvanut siihen. Mutta mikä sun mielestä, mikä on sellainen, mitä mitä niin kuin meidän pitäisi tietää, jotta me tavallaan niin voitaisiin ymmärtää paremmin. Onhan tämä vaikka tämä jossa nyt tällä tavalla, kun sä avaat sen, niin on se niin kuin ihan tärkeä tieto, koska muuten sä, että on, onpa hankalaa porukkaa. Uhuh. Mm-hmm. Niin kuin, mm-hmm. niin onhan se esimerkiksi, niin kuin, eli, eli on kuitenkin, niin kuin, tai just se, että jos ajatellaan, että teille on keittiö on pyhä paikka, mm-hmm. niin onhan se, se on ihan merkittävä tieto, että teille on keittiö vaikka pyhä paikka. Mutta se koskee vain meitä.
0: Hmm. Siis esimerkiksi jos, tulee, jos sä tulet meille käymään, niin en mä missään nimessä, mä en odota sulta sitä, että sä noudat tai sä tiedät niitä meidän tapoja. Jos sä lasket meillä astian lattialle, niin mä varasesti tuun ja mä nostan sen pois sieltä lattialta, mutta mä en pidä sulle siitä luentoa, että meillä on tätä lattialle. Eli se ei ole tavallaan tämmöiset ihan pikku tiedot, niin onko se oleellista. Niin se on oma kysymyksensä ja on hyvä olla avoin. Mä en tarkoita sitä, että nämä pitäisi jotenkin piilotella näitä asioita. Jos joku kysyy multa, mä kyllä vastaan. Tota, no, Kysyykö es... ihmiset, sinulta keskimäärin paljon tällaisia asioita? Kysyy. kysyy. Ja sitten just mä mietin monta kertaa sitä, kun multa kysytään, että, että millä mielellä tämä ihminen kysyy tätä asiaa. Koska siis minä avaan, palaan itsestäni. Omasta kulttuuristani, omasta tapakulttuuristani, siitä elämästä, missä mä elän. Mutta silti mä haluan tulla kohdelluksi suomalaisena, koska mä oon suomalainen. Mä tunnen olevani sataprosenttisesti suomalainen. Nyt mitä tää kysyy ja hakee tällä kysymyksellä? Hakeeko tää sille vahvistusta niille omille ennakkoluuloilleen siitä, että mä en voi ymmärtää ja nämä on outoja? Vai haluaako hän aidosti ymmärtää? Ja haluukshan oikeasti, aidosti tietää ja on avoimella mielellä, jotta se aita voisi madaltua. Et, et se, mä uskon, että romaneilla on tosi pitkälle kehittynyt sellainen niin sanottu, niin miksi se voisi sanoa, tunneäly. Sitä niin kuin oikeasti aistitaan tosi pitkälle sen toisen ihmisen tavasta kysyä niitä asioita, sanoa niitä sanoja, kuten mustalainen tai kysyä niitä tiettyjä nippelitietoasioita, että millä mielellä? Mikä tämän ihmisen motiivi on saada tietää tämä asia? Ja jos mä näen ja tunnen tästä ihmisestä sen, että tämä on oikeasti aidosti kiinnostunut, ja tämä ei vaan halua käyttää tätä tietoa siihen, että hän vahvistaa niitä omia ennakkoluuloja, niin mä mieluusti kyllä kerran. Ylepuheessa, kysy mitä vaan.
1: Näin on, ja vieraana on Mirjam Schwartz puhumassa romanikulttuurista, johon selvästi liittyy aika paljon tämmöistä ennakkoluuloja ja niiden selittelyä. Kuten Miriam sanoitkin, että joudut usein, usein kaikenlaisiin asioita, ää, vast, ka- kaikenlaisiin erilaisiin ennakkoluuloihin vastaamaan, ja välillä vastaat mielelläsi ja välillä et tota, vastaa sellaiseen kuulijakysymykseen, että onko teillä ää, mitään yhteistä näiden romanian romanialaisten kanssa. Ja täällä kysytään myös, että onko se nostanut niin vai laskenut tämän statusta täällä? On vaikeita kysymyksiä. Viisaita kuulijoita. Viisaita kuulijoita.
0: Mä oon sitä mieltä, että jollakin tasolla me koetaan yhteyttä, niin kuin kaikki romanit universaalisti tavatessamme tuolla maailmalla ja Suomessa. Eli tavallaan se tapa siitä, että vaikka mä näen romanin tuolla jossakin ihan keskellä Eurooppaa, niin me varmasti tunnistetaan toisemme ja me usein sanotaan päivää. Ja se, että tänne on tullut romania ja romanneja, niin tämä on vaikea kysymys siinä mielessä, koska siis apuhun taas nyt vaan omasta puolestani ja tästä on hirveästi jakautunut mielipiteitä. Toiset ihmiset kokee tosi vahvasti sen, että me ollaan tänne rakennettu meille omaa paikkaa ja me ollaan osallistuttu täällä Suomen itsenäisyyssotiin ja me halutaan lunastaa se paikka. Me ollaan tehty hirveästi töitä sen eteen, että me lunastetaan me suomalaisessa yhteiskunnassa ja nyt tulee tänne romania romaneita, jotka kerjää kadulla ja tavallaan se inho, joka heihin kohdistuu, niin nyt se voi kohdistua myös meihin. Eli tavallaan se semmoinen pelko siitä, että nyt me joudutaan kohtaamaan tätä samaa, mitä he kohtaa. No ja onko se kohdistunut? No siis totta kai se on kohdistunut jossain määrin. Mutta sitten taas ää, mä oon sitä mieltä henkilökohtaisesti, että, että näitä ihmisiä, nämä ihmiset, nämä tulee sellaisista olosuhteista, mistä me ei tiedetä mitään. Me ei olla nähty sitä maailmaa. Ja se, että meitä on paljon Suomen romaneja, jotka on halunnut lähteä auttamaan heitä ja ihan tekee konkreettista työtä ja vie heille ruokaa, vie ruokaa ruokana ja yrittää auttaa monissakin asioissa. Oletteko
1: niin... te ottanut asumaan? Tiedätkö, että ihmiset olisivat ottanut missä asumaan heitä on, koteihinsa? Joo,
0: tiedän. Että niin,
1: että siinä on kuitenkin tämmöinen sukulaisuus, semmoinen niin kuin halu mä tiedä, auttaa.
0: Niin mä en tiedä, onko se mikä on sukulaisuus, vaan se on ehkä semmoinen tavallaan semmoinen, että mekin... Siis Suomen romanit on ollut joskus samassa tilanteessa. On ollut aika, kun hekin on olleet käsi on jossain, pyytäneet leipää ja kiertäneet. Ja se tilanne ei ole ollut todellakaan mikään helppo, että se mustalaisromantiikka on ollut siitä kaukana, kun nukutaan metsissä ja kylmillä ilmoilla ja öisin, etsitään yösiää. Ja mietitään, miten saadaan pidettyä lapset lämpöisenä, ettei he kuole yöllä kylmyyteen talvella. Hankitaan kerjaämällä ja myymällä sitä elantoa ja tekemällä maataloustöitä taloissa, missä kierretään. Eli tavallaan he pystyvät jollain tavalla niin kuin samaistumaan siihen tilanteeseen, missä, missä nämä romanit on ja haluavat auttaa. Ja myös niin kuin sitten taas niin kuin Helsingin Diakonissa laitoskin on lähtenyt tosi paljon siinä niin auttamaan. Siellä on paljon vapaaehtoisena Suomen romaneja, jotka auttaa. Mutta sitten taas tämä on sellainen kysymys, joka jakaa mielipiteitä. On taas heitä, jotka näkevät siellä enemmän sitä, että äh, siellä mukana ehkä mahdollisesti oleva rikollinen toiminta, ää, niin jotenkin vaikeuttaa meidän tilannetta. Mutta siellä takana on taas pelko.
1: Se pelko siitä, että... Että se oma tilanne niinku tavallaan vähän huononee.
0: Niin, mm. nyt mennään takapakkia.
1: Miten tota, tuli vielä niinku mieleen se, kun mainitsit sitä, että teillä on kuitenkin tämmöistä niinku yhtäläisyyttä ja, ja tietysti on nämä niinku flamenkkot ja kaikki muut systeemit, mitkä on ja, ja tervehditte ja... Ja muuta. Miten, tota, miten se semmoinen niin ajatus siitä, että jos nyt mietitään, että romanithan kuitenkin niin vaikka elokuvissa on helposti vähän sellaisia, en sano että lainsuojattomia, mutta ehkä sellaisia, että ne uskaltaa tehdä semmoisia asioita, mitä jonkun muunkin tekisi mieli tehdä, mutta ei voi tehdä. Että sieltä nyt tulee semmoinen niin Johnny Depp-mäinen mies, joka niin pistää tuulemaan ja niin kuin näin. Tota, kuinka kuinka niin kuin Toteena sä näet onko sun mielestä niin romaneiden piirissä sit enemmän sellaista niin elämännälkää niin sanotusti? Tai se on seikkailuhalue, elämännälkeä ehkä, ehkä niin seikkailumieltä. Et, tai, no, tai, tai sitten sanotaan, että ehkä niin sitä kieltäytymistä niihin tietynlaisiin yhteiskunnan rutiineihin.
0: No, tuota, mistä öö,
1: itse asiassa täällä kysytään myös kuulijakysymyksissä, niin kuin just koulunkäynnistä. Ja.
0: En näe noin sitä. Siis on viimeisen osalta. Eli siis mun mielestä ä, romanit nimenomaan jo tässä vaiheessa elämään Suomessa hakeutuu ja hakee just sitä semmoista rutinoitumista ja yhteiskuntaan mukaan pääsemistä. Ja sen eteen tehdään ihan niinku satasella töitä. Satasella töitä yksilöiden, järjestöjen, kaupunkien, hankkeiden, ihan siis tosi monen työmuodon muodossa, jotta me saataisiin niinku, olla siinä. Valitettavasti se on vaikeaa, koska siis meille työnhaku on tosi vaikeaa, meille opiskelupaikkojen saaminen on tosi vaikeaa ja siis monestakin syystä nämä asiat meillä etenee paljon hitaammin. Mutta siis mä näkisin, että siinä ei ole sellaista, että meillä olisi jotenkin niin valtava joku tämmöinen mustalaisvapauden kaipuu, että me ei haluttaisi niin sopeutua. Niin,
1: että se olisi tämän. jotenkin, että niin sä puhuit mustalaissielusta siinä ihan ei. alussa, että teillä ei ole se niin mustalaissielu, joka kaipaa koko ajan jonnekin tuonne niin maailmalle.
0: Siis meillä on mustalais-sielu, joka kaipaa aina maailmalle.
1: Ai, se on totta. Ai, teillä on.
0: Äh, siis ei kaikilla ole, mutta osalla on taas. Äh, ja just se, että puhuminen koko romaniväestöstä, että kaikilla on sielu joka kaipaa maailmalle, niin se on just se ärsyttäviä juttu. Ja mä sanoin sen provosoiden. Mutta siis äh, sä puhuit sitä vapaudesta ja sellaisesta erilaisesta tavasta tavallaan, niin esimerkiksi ilmasta itseään. Ja semmoisesta elämän nälästä ja elämänhalusta, niin... niin äh, Voiko etnistä profilointia tehdä tolleen? Mä en sitä edes tiedä, mutta voisin sanoa, että keskimääräisesti me uskalletaan monesti sanoa meidän mielipiteemme rohkeasti semmoisissakin tilanteissa, kun moni muu ei uskaltaisi. Ja me rakastetaan sitä, että me voidaan olla vapaasti keskenämme. Me puhutaan asioista avoimesti, monesti keskenämme sillä tavalla, että... Moneen kantasuomalaisen päiväistön kahvipöytään sellaiset keskustelut ei sovi mitä me keskustellaan. Me rakastetaan musiikkia, me lauletaan kotona silloin, kun siltä tuntuu. Mutta tämä taas ei koske jokaista romaniperhettä ja sukua. Nämäkin on ihan semmoisia niin tapoja, joita tietyt perheet ja tietyt ihmiset toteuttaa keskuudessa ja elää tietyllä tavalla. Jotkut reissaa enemmän. Joku sukukunta on sellainen, että kun tulee kesä, heti lähdetään reissuun ja reissataan ympäri Eurooppaa tai Suomea. Jotkut haluaa pysyä kotona ja käy töissä, jos on työpaikka ja muuta.
1: Mutta sukukunta, eli tavallaan se suku on, on, on niin kuin tärkeä yksikkö. Kyllä. Molempien puolien, niin äidin ja isän suku. Kyllä. Ne on niin kuin yhdistetty.
0: Joo, siis periaatteessa näin sanotaan, että... että Tämä sukukeskeisyys on tärkeä asia, mutta mä silti näkisin tänä päivänä, että on menty tosi paljon enemmän siihen ydinperhekysikköön. Okay. Eli ei enää niin paljon, tämä ei toimi niin kuin ennen. Eli jos sanotaan, että me nyt mä puhun taas omasta mä en puhu taas koko romaniväestöstä, mä puhun taas nyt omasta perheestä. Et jos me vaan järjestetään kuin isommat bileet, niin tota, sinne tulee kummaltakin puolelta. Isovanhemmat, sedät, tädit, enot, serkut, veljet, sisaret ja kaikkien niiden lapset. Tämä on yleensä se. Tämä on ainakin se, mikä meillä on. Mutta sitten taas joissakin niitä ihmisiä ei enää oo Ja niitä on vähemmän. Silloin siellä on se ydinperhe. Ja sitten on taas sukukuntia, jotka kokoontuu silleen, että siellä on oikeasti... Niin Koko suku, pidetään bileet, niin siellä on isompi su- sukupaikalla. Mutta kyllä mä näkisin näin yleisesti ottaen, että ollaan menty aika pitkälle ää, sopeuduttu tähän suomalaiseen, ihan perussuomalaiseen malliin siitä perheyksiköstä. Että siellä on se isä, äiti ja lapset ja ne elää sitä arkeansa keskenään. Toki pidetään yhteyttä, mutta se on vähentynyt tosi paljon, mikä on myös toisaalta harmi. Ylepuheessa. puheessa. Kysy mitä vaan.
1: Ja sitähän me täällä taas teemme. Tällä kertaa vastaamassa on Mirjam Schwartz, joka vastaa täällä romanikulttuuriin liittyviin kysymyksiin. Ja tässä jo perhettä käsiteltiin. Kuulija haluaa tietää, että onko romanikulttuuri sovinistinen kulttuuri. Se mainitsit ainakin sen, että keittiö on naisen. Et on niinku tärkeä asia, että keittiö on. Naisille kunnia on, että keittiö on puhdas. Eikö romaanimies ollenkaan keittiössä? Mm, on. Okei. Okay. Syömässä. <laughs> on
0: syömässä ja on oikeasti. Tota, siis, äh, jos mä vastaan tuohon kysymykseen, niin mun mielestä ei ole. Ei ole sovinistinen kulttuuri.
1: Mutta onko siellä voimakkaat miehen ja naisen roolit? Niin kuin jos vertaat, jos ajattelet että nyt Suomea vuonna 2017 aihemmista jatkuvasti kuitenkin niin kuin no. varmaan keskustella ja onko se hyvä vai huono asia. Mutta mitä ajattelet niin kuin omin silmin?
0: No tässä on nimenomaan hyvä ottaa nyt huomioon sen, että se, että täytyy erottaa sana tasa-arvo ja sitten roolitus. Eli meillä perheessä usein, se roolitus on miehellä ja hieman erilainen, joka on myös taas perhekohtainen kysymys. Tämä ei ole taas kulttuurikysymys, vaan tämä on tapa toimia. Ja tota, erilaisissa perheissä t- tätä toteutetaan eri tavalla.
1: Mutta voiko vaikka romaanimies kantaa semmoisessa kantorepussa se niin vauvarepussa?
0: Voiko? No välttämättä ei. Mm. Ehkä ei. Mutta se, mä uskoisin, että se yleensä se nainen on se, kuka haluaa hoitaa sen. Meillä nämä asiat menee aika pitkälle myös naisen osalta silleen, että nainen ja tytöt jotenkin, meitä on kasvatettu siihen, että me koetaan se tavallaan, että se on meidän juttu. Me ollaan ylpeitä siitä. Esimerkiksi mä en koskaan ole kokenut raskaana sitä, että semmoisena jotenkin, että, että... että tämä on, tämä on nyt naisten valtakunta ja tänne ei miehet tuu ja että tämä on mun juttu ja minä hoitan. Siis sille jotenkin, että tämä olisi niin, jotenkin niin kuin vaikea juttu. Vaan mä olen niin kuin kokenut sen semmoisena, että se on mun rikkaus.
1: Siis tarkoitatko sä nyt just nimenomaan kotia tai lapsia Joo. tai miten se tarkoittaa?
0: Mä tarkoitan esimerkiksi nyt ihan peruskodinhoitoa vaikka ja, ja lastenhoitoa. Miksi? siivo. Siis, siivoo? Kyllä ne siivoo ja ne auttaa siinä, siis tämäkin on perhekohtaista. Ei kaikki siivoo. Mutta tota, Mut voitko ää...
1: se romaanikulttuurin perusteinen kieltäytyä imoraamasta miehenä?
0: Ei. Tämä ei ole kulttuurikysymys.
1: Vaan perhekysymys. Niin.
0: niin. Ja tota, tapa toimia. Kyllä. Ja siis kyllä mä sanon näin, että mun mielestä mä näkisin näin, että meillä mies nähdään ehkä vähän vanhakantaisesti, mutta kuitenkin sanotaan ehkä tämä pohjautuu myös aika pitkälle näihin niin ihan tämmöiseen vanhan ajan suomalaiseen konservatiiviseen niin raamattuajatukseenkin, että mies on perheen pää. Mutta nainen on kaula, joka kääntää ja heiluttaa ja kannattelee sitä päätä. Ja sen perheen sydän. Eli kyllä mä näkisin, että nämäkin on perhekohtaisia. On perheitä, joissa tämä toimii tosi huonosti. Niin kuin kaikissa perheissä tässä yhteiskunnassa. Mutta
1: periaatteessa siis mies on teillä. Jos ajattelet vaikka sun niin kun omaa tai niin tarvitsee tietysti ihan henkilökohtaista elämästä puhua, mutta siis näin yleisesti ottaen, että mies tekee ne isommat päätökset.
0: Siis me tehdään yhdessä ne. Siis kyllä mä näkisin, että me, ollaan, me, me tasa-arvoisesti keskustellaan asioista yhdessä ja me yhdessä päätetään ne asiat, mitkä, mitä me toimitaan seuraavaksi. Et ei meillä mene se asia niin, että mies tulee ja sanoo, että ei kun se homma menee näin. Mutta sitten taas toisessa perheessä se voi olla eri tavalla. Ja mä näkisin tässä, että tämä on niinku semmonen niinku tavallaan niinku ihan sivistynyt tapa toimia, jotta se perhe toimii ylipäätänsä. Ja sitten on myös olemassa perheitä, joissa ne asiat on ihan päin seiniä, niin kuin ihan kaikilla muillakin, ihan niinku pääväestön perheillä. Että siellä oikeasti sitten lauantai-iltaisin vaimo ottaa turpaa ja lapset juoksevat karkuun pihalla. Että tämä on niin perhekohtaista, että tätä näkyy myös romaniperheissä kuin myös pääväestön perheissä.
1: <tos> mutta koetko sä esimerkiksi sitä, tai onko sulla semmoinen käsitys, että romani-väestön keskuudessa on paljon sitä? Että on, en, en tarkoita nyt vaikka, että on perheväkivaltaa, väkivaltaa, mutta on kuitenkin sellaisia niin kuin kielteisiä asioita. Mä muistan esimerkiksi nuoruudessa sellaisen, mä olin supermarketissa töissä, tai siis kaupassa töissä. Supermarketti ollut, mutta marketti kumminkin. Sitten kun sinne tuli ää, tietyn alueen ää, tuli romaaniväestöä, siellä tuli aina välillä hakea jotain, niin mä muistan, että se myymäläpäällikkö aina sanoi mulle, että nyt olet tosi tarkkana, että mä Että mitä? Et, tota, no varastaa tuosta, että kato. Mutta siellä on vaan paristoja, niin ku, kun siinä oli joku vaikka sellainen kohta. Mutta ne varastaa vaikka paristoja. Eli tämä oli niinku Tavallaan, ja, ja kyllähän tätä on. On, on, on ollut kuitenkin sitä varmasti, niin kuin tätä ennakkoluuloa paljon, niin ajatteletko sä, että, että on, niin kuin, romaanit on kovia tappelemaan ja juomaan ja lyömään vaimojaan tai muuta? Onko sulla semmoinen?
0: Mä en ajattele
1: <tuh> Mutta Et... onko se muuttunut sun mielestäsi, jos sä ajattelet?
0: No siis, miten mä sanoisin, että, että minkälainen on ollut niin kuin, vaikka... 50-luvun maaseutukulttuuri Suomessa, että me tullaan jäljessä monessa asiassa, mutta mä en näkisi tuota asiaa noin.
1: Mutta onko toinen taakka just, mitä sä kannat? Toi Jos sä se. sä sanoit sitä, että sä joudut joka niissä. kerta vastaamaan, kun sä menet. Niin Tämä on se. Niin.
0: Joo. Et se näkyy ihan, esim, ihan käytännön jutuissa. Että se näkyy siinä, että... että Mä lähden ruokakauppaan, jos ei se tuttu kauppa, niin mulla siis sata varmasti kävelee siellä joku siellä mun perässä.
1: Eli se on edelleen? Se on
0: edelleen ja se on tosi vahvassa. Ja sitten se, että että jotenkin kun mä sanon, että mä en halua tottua siihen, koska se ei ole asia, mihin mun, mun tarviisi tottua ja mihin mä en saa tottua tässä yhteiskunnassa, koska mun täytyy saada kokea olevani tasavertainen Mirjami tässä yhteiskunnassa. Mutta valitettavasti se tilanne, että kun mä menen sinne kauppaan, tätä tapahtuu viikoittain. Tämä tämä on se, mitä mä voin nyt yleistää. Suurin osa näihin vaatteisiin pukeutuneista naisista kokee tätä viikoittain. Jos ne ei mene tuttuun kauppaan, siellä kävelee vartija perässä. Ja se oma asenne, miten siihen reagoi, on se, että mä kävelen suurin piirtein kädet pystyssä. Mä vältän sitä, että mä en mene lähelle hyllyjä. Ja silleen, että mut nähdään koko aika, koska mä en halua missään nimessä siihen tilanteeseen, että mut vieän takahuoneeseen, jota tapahtuu myös tosi liian usein. Sä et joutunut sinne itse. Todellakin, kielessä. siis ihan siis joudun ihan usein. Ja se on niin olotilanne, että mikä ei ole niin olotilanne. No nyt sitten se, että kun mä mennään lasten kanssa kauppoihin, niin se, että... Mä oon yrittänyt välttää sitä, että mun lapset ei joudu näkemään tätä, että he joutuis joutuisi väärällä tavalla tottumaan näihin tilanteisiin, vaan että he säilyttäisivät tavallaan sen ruskea sinisilmäisyytensä ja menisivät sinne kauppaan sillä oletuksella, että he saa tullut kohdassa Joo, kyllä. Mutta valitettavasti mä joudun myös ihan niiden ennaltaehkäisevien tilanteiden takia, mä joudun silti sanomaan lapsille, että... Älkää menkö liian lähelle niitä hyllyjä. Ja, ja sit joskus on niitä päiviä, kun väsyy ja tulee sanottua vartijalle, että voisit sä edes tehdä tuon vähän niin kuin vähemmän niin kuin huomiota herättävästi. Tai sitten tuu pitämään näitä mun tavaroita sillä aikaa, kun mä kerään lisää. Koska sä sinä kuitenkin parin metrin päässä oot, niin tulehan mukaan ostoksille mun kanssa ihan reilusti sitten. Et silloin on huono päivä. Mutta siis tämä on arkipäivää, tämä on tänä päivänä arkipäivää ja se on se syy, että kun mua jotenkin, niin kun, mä joku aika sitten päätin, mä ajattelin, että, että ää, mä haluan tehdä medialan töitä, mä haluan tehdä viestintäalan töitä, mutta mä en halua mennä se romaniuske edellä ja se kärki edellä ja mä haluan. Lisätä tietoisuutta romaneista, jotta meitä ymmärrettäisiin paremmin. Mä haluan omalta osaltani tehdä kaikkeni, että ennakkoluulot vähenisi, mutta mä en jaksa enää mennä ohjelmiin tai haastatteluihin tai joihinkin ohjelmiin tai juttuihin, vaan sen takia, että siellä puhutaan niin kuin, mitä on romanikulttuuri, koska se on niin valtavan iso käsite, että sitä on vaikea puhua tunnissa mitenkään päin. Ja se ylipäätänsä se, että mä haluaisin joskus niin kuin, tulla kohdelluksi tai tulla haastatelluksi vaikka sen takia, että miksi mä oon jossain työssä, miksi mä oon opiskellut johonkin työhön. Tai mä haluaisin, että joku kysyisi multa, että miten sä hoidat sen sun, sun on näin paksu. Ihan vaan ei sen takia, että sä oot romani, vaan että koska sä oot nainen,
1: ihminen. No kysyn tähän naiseuteen liittyen, onko sä nyt vastaamassa? Valitettavasti kuitenkin täälläkin, näihin romaanikysymyksiin, niin mä kysyn sitä samaa, mitä kuulija on kysynyt täällä noihin vaatteisiin liittyen. Eli sulla on tosi kauniit vaatteet nytkin päällä. Ja tota, mistä te Tässä kysytään, että mistä te ostatte näitä vaatteita?
0: No meillä on paljon tekijöitä täällä Suomessa. Täällä on ihan ompelimoja ja tekijöitä, jotka ompelee ja kankaa tuodaan yleensä sitten, että niitä haetaan ulkomailta. Lähinnä Lähi-idästä ja dupaista ja Turkista.
1: Onko tuommoinen asu? Sulla on siis, kun tuossa on nyt paita ja hame, ja varmaan siihen kuuluu kaikki, onko siellä alussysteemit on kanssa, vai saako ne olla ihan mitä vaan?
0: Et tota, joo, kyllä tämä siis asu on semmoinen, että tässä on tämä pusero, mitä kutsutaan röijyksi, hame, ja, ja sanotaan näin, että kysyit se siitä,
1: että minkä hinta? Niin, täällä? minkä ne on.
0: No sanotaan näin, että tänä päivänä tämä muoti on pikkusen muuttunut tässä, niinku, tai siis muuttuu koko ajan. Tämä on muuttunut tässä vuosikymmenten varrella, ja keskimääräisesti jos ajatellaan, että mä teetän tällaisen hameen. niin mä pidän tätä hametta vuoden kaksi jopa kolme, mulla on tälläkin hetkellä niin kuin kolme vuotta vanha hame päällä. Ja on maksanut tästä hameesta 400 euroa, mikä sinänsä voi kuulostaa paljolta, mutta jos jos ajatellaan, että pääväestöön kuuluva ihminen, kuinka paljon sillä menee sitten vaatteisiin rahaa sen muutaman vuoden, vuoden, kahden, kolmen aikana, niin siinä mielessä onhan tämä hintavaa. Mutta tota, jos vertaa ihan tavalliseen pukeutumiseen, jos ei käytä ihan puhtaasti vain niin second hand kirppareita, niin tota, mennään samoihin luokkiin.
1: Mutta onko teillä jotain sellaisia niinku muoti. Juttuja sanoit, että tämä on muuttunut tämä pukautuminen. Onko teillä jotain niinku omia muotilehtiä tai, tai sivustoja? Tai? Ei, mutta oikeasti, kun sä ajattelet, että on tämmöinen tosi muodikas, tässä on tällaista niinku leopardikuvio ja, ja muuta, mikä on tällä hetkellä muotia ja Mutta niin onko mut niin oma?
0: Onko teillä ihan on. omaa?
1: On Muotisysteemi. Onko teillä jotain omia muotinäytöksiä?
0: Siis ei, muotinäytöksiä on ollut kansainvälisiä, mä oon kuullut niistä, mä joo. en päässyt itse osallistumaan. Et siellä on niinku tavallaan koottu niitä, että kun eri maineromaneilla on erilainen muoti ja he eri tavoin ja sitä muotia on esitelty. Mutta tota, joo, kyllä Suomen romanien vaatetus, naisten vaatetus on kehittynyt tässä. Et sanotaan 120 vuotta sitten, niin Suomen romanien vaatetus oli tosi samanlainen kuin ihan pääväestön suomalaisen Maatalon emännän vaatetus. Mitä siinä oli erilaista oli se, että siinä oli enemmän rimpsyjä ehkä ja jotain koristuksia tai ehkä jotain sitä, millä saatiin koristeltua sitä pukua siihen niin sanottuun mustalaistyyliin, mutta Mun mielestä se pukeutuminen, mitä mä oon lukenut ja seurannut, niin se on tosi paljon ollut samanlaista. Nyt siitä, ja se, mihin se on perustunut. Se on perustunut ihan siihen niin kuin niihin vanhoihin käsityksiin siitä peittävyydestä ja siitä, että kuinka ö, naisten on tullu, tullut pukeutua siten, että he ö, pukeutuu siveästi ja tavallaan vähän tämmöstä, niin kuin... Niin, niin. Just, että te peitätte. Tämä on niinku tärkeä
1: teille myös, että peitätte mahdollisimman siis se, paljon.
0: Siis se päätarkoitus on nimenomaan niin kuin siinä se... Okay. Ja nyt se muoti on muuttunut tässä vuosien varrella tosi paljon ja hameen leveys on vaihdellut tässä ja tota, kankaiden kuosit on vaihtunut ja meillä on tosi paljon, siis muoti vaihtuu sen mukaan mitä ihmiset ja maahantuojat tuo erilaisia kankaita, mitkä sattuu ehkä milloinkin olemaan tarjouksessa tai muuta, mutta tota, on omia Facebook-sivustoja, on omia kauppoja. On sellaisia, missä näkee, kuinka tämä muoti on kehittynyt.
1: Missä on sun tosi muodikkaita, niin kun, niin kun, muodikkaita romaaneja? Ja missä niin muutenkin, niin minkä maan romaanit on silleen niin cool?
0: Ai minkä maan? Ne pukeutuu niin eri tavalla. Että nehän siis sitä, se on varmaan, vois olla ehkä, mä odotin, että se olisi ollut ehkä yksi kysymys, että minkä takia muiden maiden romaninaiset pukeutuu niin eri tavalla. Niin siis me ollaan ollut aika niin erikseen suojassa täällä ja me ollaan tavallaan kasvettu tässä osana suomalaista yhteiskuntaa, että me ollaan vähän ehkä jämähdetty sinne perinteiseen tyyliin me tullaan jäljessä, vaikka se perusajatus on se peittävyys. Mutta että missä on kaikista coolimpia, niin totta kai hän voi sanoa, että ne värikkäät vaatteet, siis nämä on niin henkilökohtaisia juttuja, että kuka tykkää mistäkin. Että jos mennään Eurooppaan, niin kyllä mä tykkään niiden naisten pukeutumisesta, mutta se ei taas sitten täytä niitä asioita, mitä mä näen tärkeinä, niin sitten taas niin kuin kulttuurin, tapakulttuurin näkökulmasta sen peittävyyden suhteen. Nyt esimerkiksi Espanjan
1: romaanit pukeutuu eri tavalla.
0: Joo, kyllä. Ja tota aika pitkällä aika tavallisesti, niin kuin vaatteisiin ja moniin maihin, kuin Euroopassa menee, niin usein näkee, että naiset pukeutuu kyllä hameisiin, joissakin maissa aika värikkäästi. Mutta sitten on maita, joissa tosi niin kuin sit ihan, et ei voi erottaa niin kuin väen
1: Niin, että se et välttämättä tunnista Nei. edes, on sitä romanikulttuuria Nei. siinä.
0: Mutta missä on sitten, että et, et mikä on sitten tosi muotia, niin äh, mä oon vähän vanha aikana. Et mä tykkään enemmän niin kuin, Semmoisesta tavallisesta. Et mä en ole niin se bling blingin kaveri, mutta tota, mä oon taas henkilökohtaisesti.
1: Mut puhutteeksi esimerkiksi on romaani Ystävättärien kanssa paljon niinku vaatteista?
0: Joo siis ne siis joo siis liikaakin.
1: Puutteista kauneudesta vai puhutteeksi nimenomaan vaatteista?
0: Ja, no puhutaan vaatteista ja tosi paljon on puhuttu myös siitä, niin kuin, että, että miten tämä jatkuu tästä, miten seuraavat sukupuolueet, mitä me opetetaan meidän lapsille. Ja joo, puhutaan. Ja sitten puhutaan ihan peruskauneudesta, ihan niin kuin tavalliset kaikki muutkin naiset, naiset naisten ryhmissä tuolla Facebookissa, joissa on kymmeniä tuhansia jäseniä. Mä en niissä kaikissa oo, mutta mä oon
1: kuullut, että siellä puhutaan siis,
0: mitä siellä puhutaan meikkaamisesta, ripsistä, hiuksista, hiusten pidennyksistä.
1: Mutta se oli esimerkiksi tärkeä asia nyt nämä sun hiukset, mistä halusit haluaisit kertoa, miten sä niitä hoidat.
0: Miten mä hoidan? Siis samppualla ja harjalla ja hoitoainetta silloin kun kerkiä, ei Ihan mitenkään.
1: tavallisesti?
0: Ihan tavallisesti. Et sulla
1: ei oo mitään niinku <tos> ei. hienoa reseptiä, millä sä kaunis tuota kaunista siis, öljyä hoidat?
0: Joo öljyä, kerran viikosöljy. Mitä on, siis? Tosi oliviöljyä? Siis oliviöljyä ja sit manteliöljyä ja, ja kookosöljyä ja kaikki öljyt tekee hyvää. Oikein hyvin muhittaa niinku ensin vähän kelmua päälle ja sitten vähän folioa siihen vielä. Se oikein hyvin muhia näyttää siltä, että mä oon ottamassa yhteyttä ulkoavaruuteen.
1: Mutta se on tärkeää se oman itsensä hoitaminen.
0: Siis kyllä mä uskon, että ihan niin samassa määrin kuin ihan pääväestön naisillekin. Ja no
1: sehän määrin. vaihtelee.
0: Sehän vaihtelee, niin se meilläkin vaihtelee.
1: Mutta voiko teillä lähteä esimerkiksi, voiko Romaani nainen lähteä tuolla tavalla pukeutuneena, vaikka ilman meikkiä, ilman korviksi, onko se mahdollista?
0: No siis yleensä siis sanotaan näin, että ennemminhan naiset ei ole oikeastaan niin meikannut. Ja se on ollut vähän semmoinen asia, että sitä ei ole etes tykätty, että naiset meikkaat. Naisten on pitänyt olla aika luonnollisesti, vähän niin kuin ennenkin. <laughs> Mutta tota, tavallaan sekin on muuttunut siinä mielessä, että siitä on tullut normaalimpaa. Ja, ja kyllä naiset tehostaa itseensä ja kyllä ne panostaa itsensä tänä päivänä. Ja se on hyvä juttu. Miksei? Mutta nyt tuli mieleen tuosta, kun puhuttiin just siitä muodin kehittymisestä ja siitä, että, että miten me puhutaan niin keskenämme. Esimerkiksi mä oon yhdessä naisten ryhmässä, romaninaisten ryhmässä Facebookissa, ja me jutellaan siellä paljon. Niin mä oon huomannut niin yllätyksekseni sen, ja mä on ehkä hyväkin juttu niin sen, että miten tämä kehittyy koko aika, tämä niin tapa ajatella asioita, ja niin nimenomaan mikä liittyy tähän kulttuuriin ja esimerkiksi tähän vaatetukseen, niin tosi monet naiset tänä päivänä jo puhuu siitä, että he toivoisivat, että heidän tyttölapsensa ei, jos jonain päivänä pukeutuisi ihan näin. Sitä voi pukeutua säädyllisesti ja tavallaan peittävästi ja siististi, ihan ilman näitäkin vaatteita. Mutta
1: voiko laittaa housuja jalkaan?
0: No siis osa laittaa ja se on jokaisen oma valinta, kuka haluaa noudattaa sitä kulttuuria. ja Jos ajatellaan nyt sitä kulttuuria, niin sen kulttuurin mukaan niin ei. ni niin. Ei.
1: mut tuleeko sinulle Mirjam joskus, tässä on nyt tosi vähän enää aikaa, mutta tuleeko joskus sellainen olo, kun mä nyt vaikka ajattelen sinua siellä kaupassa, vartijoiden seuraamana ja muutenkin aina vastaamassa näihin kysymyksiin. Tuleeko välillä aina sellainen olo, että tekisi mieli niin jättää nuo vaatteet pois ja mennä ihan tavallisissa vaatteissa niin kauniina suomalaisena naisena vaan niin ulos?
0: Siis näitä ajatuksia tulee silloin, että kun mä haluaisin oikeasti niin Sulautua sinne massaa ja silleen, että mä en kot- kohtaisi niitä katseita, mitä mä kohtaan joka päivä, mitkä ei ole välttämättä aina niin marttelevia katseita. Niin totta kai, siis totta kai mä haluaisin olla joskus niinku ihan tavallisen näköinen, mutta nämä no on osa mua. Ja mä en vois kuvitellakaan, että mä tekisin niin. Joku muu voi tehdä niin ja on tekee, tekee niin ja elää niin ja päättää, että ei elä tässä kulttuurissa näiden tapojen mukaan ja vaatteiden mukaan ja muiden mukaan. Ja se on ihan fine. Jokainen
1: valitsee itse tiensä. Mutta sulle se on iso osa identiteettiä ja tärkeä osa?
0: Mulle se on tärkeä osa. Mä en lähtisi, mutta en myöskään tuomitse niitä, jotka
1: päättää tehdä
0: omia valintoja elämässä.
1: Lämmin kiitos Mirjam Swartz, joka valaisit meille edes vähän sitä romaanikulttuuria nyt tässä tunnin aikana. Seuraavalla kerralla ää, kysy mitä vaan ohjelmassa taas uusi vieras ja uusi, uudet aiheet. Käykääs yle.fi kautta puhe. Siellä kysy mitä vaan lomakea. Laittakaa mulle kysymyksiä uusiin vieraisiin liittyen. Mutta tästä tällä kertaa kiitos ja moi.
0: Ylepuheessa. Kysy mitä vaan.